0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niecińskiej. Zaprasza kulturaupodstaw.pl Niespodzianka. Tym razem to nie rozmowa, a pogadanka. O wystawie, która jest napakowana wiedzą może nietajemną, ale na pewno niezbyt powszechną. Czy mówią wam coś nazwiska? szafranówna, Stefanowska albo Dobrzyńska-Rybicka? Pewnie nie, choć każda z nich ma w Poznaniu swoją ulicę. Na obrzeżach, ale jednak. Piasecka Zejlandowa brzmi już może bardziej znajomo. Mamy w końcu w centrum miasta ulicę Zejlanda. Ale jeżeli chcielibyśmy oddać sprawiedliwość, to powinna być to ulica Zejlandów. Kim były te panie? Były pierwszymi naukowczyniami na Uniwersytecie Poznańskim, czyli mówimy tu o latach II Rzeczpospolitej. I właśnie im poświęcona jest wystawa w Galerii Śluza w Bramie Poznania. W sumie bohaterek jest 11, część z nich w Poznaniu kontynuowała kariery naukowe, niektóre dopiero ją zaczynały. Co ciekawe, te, które doktoryzowały się na europejskich uczelniach i po I wojnie światowej wróciły do kraju, musiały ponownie bronić swoich doktoratów na polskich uniwersytetach. Mężczyźni w tym względzie mieli podobnie, tu akurat panowała równość płci, ale równy dostęp do nauki dopiero się rozkręcał. W latach 1919-1920 kobiety stanowiły 23% spośród wszystkich osób studiujących na Poznańskiej uczelni, a wśród kadry zatrudnionej na stanowiskach profesora i wykładowcy w latach 30 kobiety to zaledwie 3%. Wśród nich była wspomniana na początku Ludwika Dobrzyńska-Rybicka. I to właśnie ona musiała powtórnie bronić swojego doktoratu w Poznaniu, ponieważ tytuł naukowy zdobyła w curichu. Habilitowała się w wieku 51 lat, co dało jej w końcu prawo do wykładania. Na uniwersytecie prowadziła zajęcia z historii filozofii, kierowała seminarium socjologicznym. Jej prace należały do pierwszych w Polsce z zakresu socjologii i polityki. Taka była Ludwika Dobrzyńska-Rybicka. Jej imieniem nazwano ulicę na Poznańskich Podolanach. Idąc dalej tym tropem, mamy na ławicy ulicę kolejnej bohaterki wystawy naukowczynie Michaliny Stefanowskiej. Jako pierwsza kobieta w historii naszej uczelni uzyskała habilitację na Uniwersytecie Poznańskim. Była specjalistką w zakresie fizjologii układu nerwowego. Plany publikacji jej rozprawy naukowej Pokrzyżował jednak wybuch II wojny światowej. Co straszniejsze, jedyny egzemplarz wyników badań Michaliny Stefanowskiej zaginął w czasie wojny. To może teraz badaczka, która od początku swoją karierę naukową budowała w Poznaniu. Helena Szafranówna długo musiała czekać na spełnienie swoich marzeń o wyższym wykształceniu. Przytoczę krótkie wyjaśnienie. Pochodziła z ubogiej rodziny i musiała pracować w zakładzie szewskim swojego ojca, by opłacić już wtedy czesne w szkole średniej. Gdy ojciec podupadł na zdrowiu, podjęła pracę zarobkową, by utrzymać rodzinę. Do nauki wróciła dopiero wtedy, gdy jej siostry mogły same zarabiać na swoje utrzymanie. W 1922 roku, w wieku 34 lat, rozpoczęła studia biologiczne. Chyle czoła. I na koniec Eugenia Piasecka-Zejlandowa, jedna z najwybitniejszych znawczyń bakteriologii gruźlicy w Europie. Razem z mężem, Januszem Zejlandem, tworzyła całkiem zgrany duet naukowy. To było takie power couple, powiedzielibyśmy dzisiaj. Razem prowadzili badania nad szczepionką przeciw gruźlicy, która wówczas na całym kontynencie zbierała obfite żniwo. W 28 roku rozpoczęli akcję bezpłatnych szczepień dzieci. Eugenia była odpowiedzialna za produkcję i sprawdzanie szczepionki. Eugenia i Janusz Zejlandowie są patronami Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ale ulice w Poznaniu ma tylko Janusz. Po kolejne siedem życiorysów musicie wybrać się do Galerii Śluza, choć byłoby wspaniale, gdyby bogactwo treści z planszy nie zostało po 3 kwietnia zamknięte w magazynie, a upublicznione na przykład w formie PDF na stronie Bramy Poznania. Bo oprócz biografii na wystawie znalazły się informacje o systemie edukacji w II Rzeczpospolitej, emancypacyjnych treściach w gazetach przełomu XIX i XX wieku, czy o prawie kobiet do studiowania w Europie. Jest też piękny i prosty manifest twórczyń wystawy. Profesor Iwona Chmura-Rudkowska i profesor Edyta Głowacka-Sobiech piszą m.in. Herstoria daje współczesnym dziewczętom szansę na poznanie inspirujących wzorców. To także ważny impuls dla chłopców, którzy mają szansę zmienić stereotypowy sposób patrzenia na koleżanki i kobiety. I kawałek dalej. Kobiety mają wiele powodów do dumy. Historia kobiet jest źródłem siły. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl